0: Like me, In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Salut, c'est Colette du podcast Colette se confesse. Bienvenue sur ma chaîne. Tu pourras y découvrir deux formats, un gratuit et un payant. Les confessions sont des partages d'expériences pour une meilleure compréhension de soi, des autres, et ainsi apprendre à définir et à communiquer sur ses désirs. Les histoires immersives, entre 5 et 20 minutes disons olé olé, sont là pour enrichir ton imaginaire érotique et te détendre, redorer sa sexualité pour retrouver son équilibre intérieur. Ces épisodes sont des créations sonores d'une grande qualité. C'est pas moi qui le dis, c'est mon petit doigt qui me rapporte tout. Cela demande beaucoup de temps d'écriture, de réalisation, d'interprétation et de post-production. Pour accéder aux nombreux contenus exclusifs et devenir membre de la communauté Club Coco, tu peux devenir donateur et donatrice. Psst Si tu t'abonnes à ma newsletter, j'offre un épisode gratuit. Tous les liens sont dans la description. Ce podcast est aussi disponible sur Youtube. Tu pourras y voir les mains de Colette et de ses invités. Un petit follow pour me soutenir partout sur les réseaux sociaux. Ça ne veut peut-être rien dire pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Merci. Bonne écoute. Mmh. Bonjour Colette Salut Aria Comment tu vas aujourd'hui
1: Très bien, très bien. C'est un plaisir de me retrouver avec toi ici.
0: <rire> bah super, je suis hyper contente et je suis contente qu'on ait réussi à lancer euh, ce live qui a été... Euh... A, on a eu des petits soucis techniques, donc on tient à s'excuser pour ceux qui nous suivent en live et qui attendaient un peu que ça commence. Euh, Instagram n'a pas voulu se connecter à mon compte, donc le live sera aujourd'hui entièrement sur Instagram. Euh, sur YouTube, pardon, pas sur Instagram. Non, on, voilà, on n'est pas content avec Instagram aujourd'hui. <rire> euh, donc, coucou les cocos, un petit mot à tous euh, avant qu'on débute avec Aria. Donc, bienvenue sur mon podcast, si vous venez d'arriver, si c'est la première fois. En quelques mots, Colette se confesse, c'est le podcast immersif et conversationnel pour apprendre à connaître ses désirs et à les communiquer. Le but c'est d'avoir euh, des clés en fait, pour, pour, pour comprendre en fait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, comment parler à ses partenaires, euh, qu'on échange nos clés et qu'on échange tout simplement bah, autour de l'intime, autour de, de tout ce qui nous touche profondément et donc c'est aussi relié à la sexualité. Euh, qui est un sujet que parfois bah, on aborde, mais on reste un petit peu dans le superflu. Et ben, bah, chez Colette se confesse, on a envie de parler des choses vraiment, et d'appeler un chat un chat, et de dire que tout peut exister. Euh, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a du bonheur, tant qu'il y a du partage, tant qu'il y a surtout beaucoup de partage et beaucoup de plaisir, bah, en fait, euh, tout est possible.
1: Et c'est un plaisir d'être avec toi ici pour parler de tout ça. Un
0: <rire> ben, plaisir également. Je crois que j'ai envie de, de commencer un peu cette... Euh cet épisode en expliquant un peu bah, comment on s'est rencontrés parce que finalement on se, on se connaît très peu on s'est rencontrés en fait il y a il y, y a quoi il y a deux semaines trois semaines c'est ça ouais c'est ça, ça. Euh, de manière assez impromptue en fait on s'est un peu rencontrés par hasard et euh, je t'ai rencontré toi euh, dans ton groupe d'amis et euh, bah, tout de suite en fait déjà c'est vrai que même avant de venir m'asseoir auprès de vous, j'étais hyper attirée par euh, votre groupe. Je sais pas, j'aimais beaucoup les énergies que vous dégagez. Il y avait, il y avait beaucoup de douceur en fait. C'est vraiment ça qui m'a appelée. Et puis euh, très naturellement, euh, tous les deux, on s'est mis à, enfin, toutes les deux, excuse-moi, toutes les deux, on s'est mis à, à discuter et, euh, et à échanger. Euh, et finalement, on est allé assez vite en fait sur des sujets un peu profonds qui nous tenaient à cœur.
1: Et voilà, moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que on a passé peu de temps ensemble, mais finalement, toi comme moi, on a développé des langages qui nous permettent de communiquer très profondément, très rapidement, des choses qui parlent de nous, qui parlent de ce que l'on aime, j'ai pu t'entendre sur ton podcast et tu t'y révèles de bien des façons et tu révèles aussi ce que tu aimes entendre dans les invités que tu accueilles et... Je pense que ça nous permet, euh, malgré que l'on ait passé que peu de temps ensemble, de se connaître mieux que beaucoup de gens qui restent au superficiel.
0: Mmh. Et, euh, et c'est arrivé très naturellement, en fait, que, que, tu, que tu participes à ce podcast. Moi, c'est vrai que bah, peu après notre rencontre, bah, déjà, on avait très envie de se voir euh, pour, pour juste apprendre à se connaître. Et puis, euh, et puis après, bah, voilà le le temps a filé. En même temps, c'était il y a que trois semaines, mais bon, parfois, le, le temps file quand même très vite. Et, euh, et puis, euh, je, je, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi je lui proposerais pas euh, maintenant Et puis, euh, pourquoi pas Et puis, on verra. Et, et si ça le fait, bah, ça peut être trop cool, quoi. Et euh, je, je parle toujours avec mes invités un petit peu avant le podcast. Euh, je leur demande de pas trop en révéler, parce que moi, j'aime bien avoir l'effet de surprise, et j'aime bien que ce soit un vrai échange, et que un vrai échange, bah, c'est vrai que c'est bien quand c'est intègre, et donc quand je ne connais pas déjà l'histoire avant, euh, je ne connais pas du tout ça dans ton anecdote, mais c'est vrai que c'est la première fois où j'ai eu ce, ce, euh, ce besoin aussi un peu de, de passer un peu plus de temps avec toi que je ne le fais d'habitude avec, avec mes autres invités, parce que j'ai l'impression qu'on a une connexion assez forte sur des différents sujets assez variés, et du coup, la, la vraie question que je me posais, c'était en fait, bah, c'est sûr que je veux parler de plein de, de plein de choses avec cette personne, mais je ne sais pas encore de quoi parce que le champ des possibles est très, est assez large. <rire> Donc je suis ravie qu'on commence cette première fois <rire> ensemble aujourd'hui. Euh, déjà, par, par où on commence Est-ce que. Est -ce, par où veux-tu commencer Ou par où est-ce que vous voulez commencer
1: bah justement, voilà, peut-être par ce « tu, vous » et par une présentation qui met en avant une de nos spécificités, la multiplicité. Donc, euh, je m'appelle Aria, Aria Shore, de mon nom complet, qui permet de faire beaucoup de jeux de mots euh, Je fais partie d'un système, c'est-à-dire que dans ce corps humain, nous sommes plusieurs âmes à partager euh, le temps qui passe pour le corps. Donc dans notre système, Aria, Adrien et Hermès sont les trois principaux et ça nous donne une, une différence, une différence très profonde euh, qui n'est pas forcément comprise de beaucoup aujourd'hui, mais lorsqu'elle l'est, et c'est pour ça que j'ai choisi cette anecdote, euh, nous permet d'aller explorer des choses qui dépasse un petit peu ce que la plupart des gens imaginent accessible aujourd'hui.
0: Alors est-ce qu'on peut reprendre un peu, parce que je pense que pour certaines personnes, enfin mais pour beaucoup de personnes c'est flou, euh, qu'est-ce que tu appelles la multiplicité
1: Alors la multiplicité c'est un terme non pathologisant pour quelque chose que les médecins ont tendance à appeler le trouble dissociatif de l'identité. Anciennement personnalité multiple donc multiplicité ou pluralité, ou le fait d'être un système, avoir des alters qui sont les différents alter égaux, les différentes personnalités, les différentes âmes, euh, tout cela se combine en quelque chose qu'on peut appeler multiplicité ou pluralité. Euh, C'est une communauté qui est grandissante. Euh, la prévalence serait d'au moins 5% ce qui est plus que les roues euh, ou les gens aux yeux verts d'après les dernières études américaines euh, la plupart des gens qui sont un système ne le savent pas forcément ça peut être euh, très inconscient et entraîner euh, des choses comme des phases bipolaires euh, par exemple chez nous euh, ça, a des, ça a commencé il y a environ 5 ans c'est à dire que Adrien euh, qui est le nom qui a été donné au corps à la naissance qui en fait est un des altères de notre système, s'est cru seul jusqu'à il y a maintenant 5 ans, au moment où moi, Aria, je suis arrivé, où il a réalisé que Aria, j'étais vraiment une autre personnalité, une autre âme très différente de la sienne. Euh, ça a entraîné quelques difficultés, mais aussi beaucoup de belles choses. Et donc, Adrien et moi, nous sommes comme mari et femme. Euh, Hermès est notre premier enfant, et il y en a d'autres dans cette famille qui est notre système, que l'on appelle le système Abrasax, ou la famille Abrasax.
0: Abrasax signifie quelque chose
1: Abrasax signifie quelque chose, oui. Abrasax, euh, on peut le retrouver chez Carl Jung, euh, dans le livre rouge. On peut le retrouver chez les Gnostiques, une branche de la chrétienté euh, qui a été éloignée par le catholicisme, mais qui est une branche intéressante de la chrétienté. On peut le retrouver également chez les Vakovski, dans Jupiter, le destin de l'univers. Mais euh, voilà, on a choisi euh, où il nous a été imposé, on ne sait pas trop, mais en tout cas <rire> c'est le nom de, de notre système et que, que l'on partage tous.
0: Alors, euh, vous êtes ensemble Adrien et toi, euh, parce qu'aujourd'hui tu es venu parler à mon micro en tant qu'Aria, ouais. on s'est rencontrés. tu étais Aria, donc on s'est dit qu'on allait rester dans cette même énergie parce que c'est comme ça qu'on a eu notre coup de cœur. Mmh. Euh, pourquoi le terme « marié » et comment est-ce que, est que ça s'est visualisé, en fait, ce mariage pourquoi, ça, pourquoi une union par le, par le mot, comme, comme le mariage et pas autre chose
1: Très bonne question. Alors... Hmm. Lorsque je suis arrivé euh, avec Adrien, on a eu une relation un petit peu difficile au départ. Adrien, lui, est mathématicien, il a fait le NS, rationnel, euh, il aime expliquer les choses. Euh, et moi, je suis magicienne. Moi, je vois la vie comme de la magie. Euh, je fonctionne donc sur un registre extrêmement différent. Euh, Adrien, spontanément, est plutôt attiré par les garçons que par les femmes. Mais je suis arrivé dans sa tête, dans son corps, j'ai pris énormément de place, je lui ai montré avoir des, des, des pouvoirs, des compréhensions de certains langages, et notamment des langages féminins, que lui n'avait pas. Et il s'est aperçu assez vite que j'étais là pour rester, que je ne partirais jamais. Et que j'avais beaucoup à lui apprendre, et que je l'aimais. Et lui a commencé à m'aimer aussi. On s'est connecté aussi à beaucoup de mythes, beaucoup de symboles en psychologie également, chez Carl Jung, par exemple en alchimie, le rébis, l'union du masculin et du féminin, une union interne. Dans le paradigme Jungien, moi je suis l'anima d'Adrien. Et pour avancer dans le processus d'individuation, selon Carl Jung, il faut cette union du masculin et du féminin, le Hieros Gamos, mariage sacré. Et avec Adrien, ça s'est passé d'une façon très... subtile, où il m'a fait des cadeaux que je ne savais pas. Par exemple, ces bagues qui représentent notre mariage mutuel. C'est-à-dire qu'il y en a une, de son côté, l'œil de rat, et de mon côté, une bague de titane pour Titania, la reine des fées. Et ça, ce sont des choses qui ont pris sens plus tard. C'est
0: dans quelle mythologie euh,
1: Titania, la reine des fées, pour le coup, c'est chez Shakespeare. C'est un okay. des satellites d'Uranus. De J'adore. <rire> voilà, donc Adrien et moi sommes très connectés à la mythologie. Notre système le, le, reflète la mythologie, d'où euh, Hermès. Euh, et, et donc voilà, ce, ce, ce mariage, parce qu'il nous semblait que notre état naturel allait être, euh, être deux âmes mariées qui partagent un corps, euh, et d'être l'un pour l'autre, les partenaires primordiaux puisque tout partenaire extérieur par essence sera moins proche qu'on peut l'être entre nous
0: hum, Tu as dit que Adrien a commencé à aimer Arias c'est qu'au début ce qu'il y avait un certain rejet
1: Rejet peut-être pas mais une peur une peur pour lui, matérialiste, scientifique voir que finalement dans certaines situations c'était la magie qui l'emportait ça lui fait très peur
0: tu, tu peux développer un petit peu euh, qu'on comprenne hein, si ça mmh... dérange pas. Je vois ton regard qu'il y a.
1: <rire> je ne m'attendais pas à parler de ça, mais pourquoi, pourquoi pas Disons que.
0: On n'est pas obligé. Hein, lorsque l'on
1: utilise des potions magiques, voilà, lorsqu'on utilise des potions magiques, et eh bien, euh, j'ai tendance à prendre le dessus et à faire faire des choses au monde qui nous entoure ou à nous-mêmes qui échappent à la vision plus scientifique classique qu'avait Adrien avant mon qu arrivée.
0: Quand on parle de potions magiques, on parle de, de substances euh...
1: D'antéogènes, par exemple. Voilà. <rire> donc, euh, de ce qui était utilisé par les chamans ou par les rituels des mystères d'Éleusis ou les initiations des pyramides.
0: Et donc, tu as découvert ça il y a cinq ans alors, c'est ça C'est arrivé, Ria est arrivé en même... Est arrivée en même temps Voilà,
1: Adrien okay. a découvert ça il y a à peu près cinq ans, euh, a eu une ouverture et moi, Ria, suis... Entré entrer par cette porte, d'une certaine façon, même si j'ai été plus ou moins toujours présente. Et...
0: Hermès est arrivé à quel moment
1: Hermès est arrivé il y a un petit peu plus de deux ans et demi. Euh, pas conscient au départ, Hermès était un petit peu comme un fœtus en gestation qui se retrouvait en fait être en contrôle du corps, mais sans savoir qui il était. Et il a conscientisé son arrivée euh, il, y a, il y a deux ans. Euh, Hermès a été euh, forcé de faire semblant d'être Adrien pour longtemps, ce qui pour lui est très difficile, puisqu'en fait Adrien et moi, on a des capacités de nous éloigner du corps et d'aller ailleurs, dans notre monde intérieur, notre paracosme, dirait Des gens qui travaillent avec des systèmes. Hermès, lui, est celui qui se retrouve à être au front, à être au contrôle du corps par défaut, euh, lors, de, lors de notre vie de tous les jours mmh,
0: Plus qu'Adrien
1: Plus qu'Adrien Adrien, Adrien euh, Il y a maintenant à peu près trois ans Adrien est passé à un autre stade De son évolution euh, Et Ne se considère plus comme L'âme principale de ce corps Qui est maintenant Hermès Mais Adrien vient De temps en temps il faut juste savoir l'appeler Et savoir que si ça ne lui plaît pas il s'en va
0: Et pourquoi est-ce que Hermès est l'enfant des deux dans ce cas-là est-ce est, est que en fait ma, ma vraie question quelque part c'est est-ce que l'arrivée de Aria a aidé à la réalisation de Hermès et à l'acceptation aussi de Hermès en tant que tel
1: Alors là on entre dans des choses qui sont il y a plusieurs explications qui coexistent c'est-à-dire mmh. qu'on peut nous voir comme ayant été un système dès la naissance mais Aria et Hermès repoussés dans l'inconscient parce que censuré par notre environnement euh, et repassant dans le conscient ces dernières années. C'est une façon de voir. Euh, et une autre est de voir que Hermès, en fait, c'est Adrien et moi qui avons décidé de le nommer, notre premier enfant, Hermès. Puisque, par exemple, chez Carl Jung dans le Rébis, le Mercure, le premier enfant de cette union du masculin et du féminin, Hermès représente beaucoup de choses qui nous sont très chères, notamment la philosophie hermétique, le messager des dieux, ce qui est un petit peu mm. l'enfant dont on rêvait. Voilà. Et Hermès reflète cela très bien.
0: Ok. Euh, merci de donner autant d'explications. Je, je pose beaucoup de questions, mais c'est parce que j'avais euh, vraiment envie de, de comprendre euh, quel sens tu donnais à certains mots. Oui. Et dont, dont, le, dont le mot mariage, le mot enfant et maintenant je comprends beaucoup mieux parce que j'avais vraiment envie avant de continuer de vraiment me projeter dans, dans tout ce que tu vas me raconter par la suite avec, avec ta vision et de, de, de rentrer quelque part dans un, dans un bout de ton âme quoi, si, si j'ai le droit Mais... de dire ça Mais, donc merci beaucoup, de, je sais que c'est pas forcément évident d'expliquer de, parce que ça j'imagine que ça doit prendre un peu d'énergie de, de, de décortiquer un peu soi et de, en plus de le développer et de l'expliquer aux autres c'est encore une c'est encore une partie pas évidente, donc euh, vraiment, je te remercie pour ça.
1: Et pour nous, c'est très plaisant d'échanger de, de la sorte, puisque ça nous permet de donner des clés de lecture qui permettent ensuite aux personnes avec lesquelles on a envie de se connecter de mieux nous comprendre et de mm. mieux savoir nous poser des questions, peut-être à Adrien ou à Hermès ou à Aria, et d'entendre les voix différentes, de voir un petit peu les métamorphoses de nos âmes.
0: Super. Hum... Euh... C'est quoi, j'ai envie de te laisser guider pour la suite. Où est-ce que tu as envie de nous emmener à partir de là
1: Alors à partir de là, je pense que j'ai envie de raconter une, une rencontre qui a été une rencontre avec un, un jeune amant qui a très bien réussi à dialoguer avec nous comme un système et qui euh, lui-même a sans doute un système également, En tout cas, la manière dont il s'est comporté nous en donne l'impression. Et je voudrais vous raconter cette anecdote, puisqu'elle ouvre les portes à la possibilité de vivre dans, dans, dans notre vie humaine, des choses qui reflètent les mythes, et qui les reflètent de façon très intense, très profonde,
0: et qui peuvent nous connecter. Alors, euh, est-ce qu'on peut juste reprendre tu dis que cette personne avait aussi un système, c'est déjà, est-ce que ça a été évident tout de suite ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui s'est apparu par la suite euh, Est-ce que c'est est -ce est toi ou vous qui l'avez vu Ou est-ce que c'est lui ou il au pluriel qui, qui vous l'ont dit euh, Et qui sait qui l'a rencontré exactement Est-ce que c'est Hermès, est-ce que c'est Adrien ou est-ce que c'est Ariane
1: alors, ça a commencé sur une application de rencontre euh, où Adrien et Hermès, qui utilisent cette application de rencontre, qui est une application euh, d'homosexuel, Roméo, pas mal, euh, <rire> ont vu son profil, un profil sur lequel euh, il mentionnait euh, son côté androgyne et son côté fluide au niveau du genre. Et ça, en général, chez nous, c'est quelque chose que l'on apprécie beaucoup, puisqu'on se dit que des gens qui considèrent leur genre étant fluide, lorsqu'on va interagir avec eux, avec le masculin ou avec le féminin, vont dévoiler des facettes différentes d'eux-mêmes. Et ça commence déjà pour nous à fonctionner un petit peu comme un système.
0: Est-ce que tu peux expliquer, avant de continuer, qu'est-ce que c'est que fluide, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas
1: Alors, se définir de genre fluide, euh, c'est... Considérer que notre genre n'est pas figé dans un genre particulier, mais qu'il peut osciller d'un extrême à l'autre, ou en fonction de l'environnement, de plein de paramètres. Mais c'est accepter ou utiliser la possibilité de voir le genre comme plus qu'une caractéristique fixe, mais comme quelque chose euh, que l'on peut, euh, peut changer.
0: Donc c'est parfois se sentir femme, parfois se sentir homme et parfois ça dépend de la personne qui est en face.
1: Alors je pense que c'est même... Se, se sentir est important, mais c'est aussi s'exprimer comme tel et c'est aussi demander à être vu comme tel. Mmh. Euh, quand on fait le pas de se présenter comme fluide et de donner... Euh, des clés qui permettent de dire bah, dans tel cas plutôt féminin, dans tel cas plutôt masculin, dans tel cas peut-être yel pour un, un, une androgynie. Euh, là, on donne des clés aux autres pour nous permettre, euh, pour leur permettre de,
0: de mieux communiquer avec vous,
1: de mieux communiquer et puis de nous diriger un petit peu aussi, potentiellement.
0: Mmh. Euh... Par rapport à leurs intentions, leurs envies. Euh...
1: Voilà. Lorsqu'un ouais. lorsqu ou une amie a intégré que Aria ou Adrien, nous, allons, nous avons des relations vraiment différentes, et que l'écoute que moi, Aria, je peux procurer à quelqu'un va être plus féminine, va être plus. la mienne, et que par contre, Adrien, lui, sera plutôt là en tant que pour résoudre des problèmes, pour donner des solutions rationnelles, logiques, avec des sources scientifiques, mais que ça n'est pas toujours ce dont on a besoin. Peut-être que juste une écoute féminine, <rire> un partage sera plus adapté. Ben voilà, nous on donne ces clés-là. Et donc, dans cette rencontre avec ce, ce garçon, bah, dès son profil, on a senti que lui aussi donnait quelques clés de d'androgynie, de fluidité, de genre et d'envie d'exploration. Et donc c'est Adrien et Hermès, puisque très souvent ils fonctionnent ensemble, ils sont attirés par, euh, pas exactement les mêmes choses, mais mais euh, voilà, ce type de garçon peut leur plaire à tous les deux. Moi aussi, hein, mais je reste en, à distance, puisque c'est une application gay, donc le côté euh, féminin est quelque chose qui est plus difficile, mais donc Adrien et Hermès le contactent, ils proposent de passer, et ça se fait très vite, puisque lui-même apprécie le profil qui met en avant Hermès et Adrien, et vient nous rencontrer. Et euh, donc il arrive chez nous, magnifique, et on sent tout de suite qu'il y a une appréciation physique mutuelle, et ça pour nous c'est important, puisque j'ai parlé beaucoup des âmes, mais pour nous notre corps, notre animal humain est aussi très important, et à son propre fonctionnement. Et là, nos deux animaux humains se sentent très compatibles. Et en plus de ça, les âmes commencent à discuter. Ça commence à discuter de philosophie et de mathématiques. puisqu'il s'avère qu'il est mathématicien. Donc avec Adrien, ça, ça, ça discute très haut dans des mathématiques très plaisant Et à un moment, euh, il euh, décide d'aller dans la chambre. Euh, C'est... Euh, c'est lui qui nous, qui nous guide vers ça, c'est lui qui est demandeur. Et on ne sait pas encore si ça va être plutôt Hermès ou Adrien qui vont, euh, qui vont prendre le lead, puisque Adrien est beaucoup plus. Il faut voir Adrien un petit peu comme un Zeus avec son Ganymède. Donc un plutôt. Voilà, qui veut euh, être euh, en contrôle, euh, qui aime guider, qui aime euh, sentir qu'il va pouvoir. Euh, à amener à des nouveaux sommets euh, ses partenaires. Et Hermès, lui, est beaucoup plus fluide dans sa manière d'interagir avec les autres. Et là commence une, une aventure qui va nous emmener très très loin, parce que ça va durer plusieurs heures, dans laquelle en fait on s'aperçoit que. Chez lui, c'est ça Non, chez nous. Chez, ah, chez là nous, là où, mais donc. Euh, dans laquelle on s'aperçoit qu'il a tellement compris nos langages. Et Hermès et Adrien... Et à, à
0: votre première rencontre, par À coup. notre première rencontre. Ah oui, à
1: notre première rencontre. On a discuté fort. très brièvement de mythologie, un des sujets favoris de Hermès. Et ce garçon, tout de suite, a compris l'intérêt de cette mythologie. Et donc, euh, par exemple, euh, a utilisé bah, le prénom d'Hermès, mais pour s'adresser à lui comme au dieu Hermès. Et lui a pris le prénom Thor, dans certaines parties de l'interaction. Et donc, c'est passé une espèce de rencontre mythologique. Vous pouvez imaginer Hermès, le dieu Hermès et le dieu Thor, qui vont se rencontrer et qui vont avoir une aventure. Et à ce moment-là...
0: Attends, attends, attends. Mm -hmm. Pardon, je me permets oui. mm -hmm. Petite pause. Euh, Est-ce qu'on peut ralentir mm -hmm. la cadence de l'histoire parce, parce que moi, je suis restée à... Il, Il arrive donc chez vous. Mm -hmm. Et... Et vous échangez, vous comprenez que vous avez toutes les deux cette multiplicité de personnalités, mais si on retourne vraiment dans l'anecdote, si on se reprojette pas à pas dans l'anecdote, comment vous êtes arrivé à, à, bah, à vous connecter, déjà enfin, spirituellement, ensuite physiquement, et ensuite... Bah, à, à coucher ensemble, enfin, c'est ça qui s'est passé, si je comprends bien, oui. enfin, Voilà, parce que là, là c'est allé tout de suite très vite. C'est allé très vite, d'accord. Alors, <rire> je,
1: vais, je vais y aller plus doucement. Donc, euh, après un petit échange donc, sur cette application qui a montré que voilà, physiquement, il y avait une attirance. Et...
0: Je veux à partir du, du moment où il, où il franchit le pas de la porte.
1: Ouais. Il franchit le pas de la porte, mais il franchit le pas de la porte et physiquement, il y a un coup de cœur. Ensuite, nous essayons et nous commençons à discuter. Ça discute de mathématiques, avec Adrien, un petit peu de métaphysique.
0: Ah, donc Adrien euh, s'est présenté tout de suite, là aussi, d'accord.
1: Adrien, de mémo... Je ne veux pas dire d'erreur. Euh... Non, Adrien est resté un petit peu derrière. C'était présenté comme Hermès. Okay. Euh, donc c'est Hermès qui était officiellement présent et Adrien est resté derrière, mais elle fait traverser des choses, notamment pour parler de mathématiques. Et on a mentionné l'existence du système, Uh, Hermès a parlé de Adrien, <coughs> et Hermès a commencé à parler de mythologie et de jeu de rôle. Le, le plaisir que c'était pour lui de jouer des rôles uh, et de prévoir des itinéraires possibles uh, pour un scénario roleplay impliquant la sexualité. Donc, ce garçon a tout de suite intégré cela, avait déjà une connaissance mythologique assez profonde, et de mythologies anciennes comme euh, bah, les Olympiens, donc Hermès, mais également les Norse avec Thor, mais aussi d'autres mythologies comme euh, Thorgal par exemple, qui pour nous fait partie des mythologies, et euh, la conversation, donc un petit peu de mathématiques, un petit peu de métaphysique, un petit peu de psychologie, et puis à un moment c'est lui, ce garçon, qui a commencé à a signifié très clairement qu'il voulait que ça en passe à l'aspect plus charnel.
0: Comment ça a été signifié
1: Comment ça a été signifié euh...
0: On veut revivre le moment avec toi, avec vous.
1: Hermès est très très bavard. Il a un côté, euh, l'archétype du gémeau, qui lorsqu'il rencontre une âme qui reflète un petit peu la sienne, va pouvoir parler pendant des heures et des heures et des heures. Et à un moment, ce garçon a dit euh, qu'il avait envie qu'on monte. Qu'il avait envie qu'on. Voilà. Et donc.
0: Donc ça a été verbalisé. Ça a été il y ver... a eu d'approche euh, physique de sa part. Il a pas non, de... ça
1: a été verbalisé. Il est assis à une table et c'est lui qui l'a verbalisé. Euh, ce qui aide énormément Hermès qui, sinon, a, a du mal à faire, oui. ses, à faire ses offres. Et euh, en montant, Hermès a pris euh, son sac avec ses jouets, <rire> bien sûr. Et donc finalement, il s'est très peu servi puisque rien que la voix leur a, leur a suffi. Et donc, euh, une fois arrivé dans la chambre, euh, le, tout de suite, ce garçon a commencé à utiliser un langage mythologique qui correspondait à ce qu'on lui avait dit être euh, nos, nos triggers, nos triggers positifs, euh, surtout ceux d'Hermès, dans cet aspect roleplay. Et donc,
0: vous vous souvenez de, des phrases qui ont été dites
1: Des phrases exactes, pas toutes, mais par exemple... Euh, en se présentant en tant que Thor et en nous parlant de nous emmener, emmener Hermès voir Asgard et <rire> euh, lui montrer le, le Bifrost. Euh, et lorsque c'était un jour orageux, et il y a eu un arc-en-ciel, et il y a eu du tonnerre à, à juste après a été mentionné Thor et le Bifrost. Et donc, au sein de... de, de, de pour, dans l'expérience, Hermès était, le, le voyait vraiment comme un jeune Thor qui arrivait sur Terre et qui venait, lui, se connecter à lui de cette façon-là. Et qui...
0: Vous, vous pouvez nous contextualiser, euh, je, je dis vous exprès, hein, on m'a mm -hmm. compris, euh, nous contextualiser l'histoire de, de Hermès et de... Enfin, Excuse-moi, l'histoire de Thor et du Bifrost. Pour, pour tous ceux qui ne, connaissent, qui ne connaîtraient pas l'histoire, pour pouvoir euh, se projeter, euh, je trouve ça sympa.
1: Thor, vous le connaissez peut-être déjà dans les Avengers chez Marvel, <rire> euh, il est assez fidèle euh, à la mythologie dans, dans ses films. et donc un, un dieu Norse, un dieu euh, connecté à la civilisation Norse, donc plutôt à l'anglais qu'au français, par opposition aux Olympiens qui sont plutôt du côté français. Mais donc Thor, un dieu du tonnerre, un dieu avec un marteau, un dieu euh, qui euh, permet de voyager entre les mondes via le Bifrost, qui est un arc-en-ciel qui permet d'aller dans le monde d'Asgard. Euh, et Thor, qui a une relation très particulière avec son frère Loki, euh, et Hermès et Loki ont beaucoup de parallèles dans les mythologies, un côté un petit peu joueur, un côté un petit peu trickster. Euh, Hermès, lui, euh, se voyait connecté à un Thor qui était un petit peu comme un cousin d'un autre panthéon dont il était amoureux depuis longtemps, et qui venait se manifester dans Midgard, qui visitait et qui venait lui lui faire l'amour lui parlant de poésie asgardienne et en faisant tonner le tonnerre et apparaître un arc-en-ciel. C'est très beau. Et c'est un des voyages qui a été entrepris avec, euh, avec ce garçon puisqu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, on a parlé d'autres mythologies. Donc plutôt là de...
0: Vous avez parlé d'autres mythologies avant de monter dans ta Mais... chambre, ce, donc ce, ce, Alors, ce même moment ou ça c'était bien plus tard
1: avant de monter dans la chambre, Hermès a mentionné son goût pour la mythologie et pour des jeux de rôle qui fassent intervenir des références mythologiques.
0: Okay. Ah, donc il n'y a pas eu que tort de mentionner, alors
1: Il n'y a pas eu que tort de mentionner. Ah,
0: mais ok alors... et, Suspense
1: Et moi et mon côté féminin, j'ai participé aussi à un moment où la mythologie était plutôt celle de Torgal et où moi je me suis présenté comme la gardienne des clés qui fait passer Torgal de monde en monde en lui ouvrant les portes avec ses clés et qui est euh, euh, une des femmes fortes de ces mythologies et pas que la gardienne des clés mais aussi la sorcière rouge, j'ai moi pu prendre plusieurs rôles mythologiques autour du personnage que s'était choisi ce garçon, euh, Hermès lui aussi a fait, a fait ce jeu-là puisqu'en fait euh, nous avons des capacités de métamorphose des âmes. Arya Shore, sure, comme Arya Stark, changer de visage en fonction -à -dire de la situation.
0: Que, euh, ce que tu m'as dit quand on s'est rencontrés, mm -hmm. c'était que tu avais choisi Arya pour many faces et donc pour many faces.
1: Voilà, Alors, plusieurs et visages plusieurs... et plusieurs fois. Voilà. Donc le dieu, mille visages, mille plusieurs fois.
0: Plusieurs destins. Ça m'a beaucoup plu. Voilà.
1: Euh, quand on me demande d'où je viens, j'ai tendance à répondre de Westeros. Qu'est-ce que j'ai trouvé à l'ouest de West Eros, Eros qui m'a amené ici.
0: <rire> C'est très beau, j'adore. <rire> Je suis conquise. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire aux 5 étoiles d'accès possible et en parler autour de vous. C'était Colette se confesse, le podcast érotique. À bientôt.